0: 悪くない話、第4節シーズンを始めたいと思います。吉道ですよろしくお願いします。どうも、福
1: 田です。お願いします
0: 。はい。えっ、ー、と、第3節までね、J リーグの方が終わって、うんえー、ここまでさまざまなレビューをしてきたわけなんですけれども、うん、えっ、ー、と、前、なんていうのかな、前回の第3節終わりの時点での、うん、なんていうのかな、J リーグのこの順位表を見ると、なかなか興味深いというか、面白いというかね、少し見えてくるところもあったりとか、うんまあ、まだ序盤ですけれども、ちょっと見えてくることが結構面白いですね
1: 。うん、いや、本当、まだ分かんないですよ、始まったばっかり。うん、例えばとはえ、ねうん去年、去年の今頃ね、うん、まさかエスパルスが落ちるだって、ね、思ってなかったと思うんですよね。ううん、うん、うんんだから分からんないっすよ
0: <笑>まあね。まあね。とはいえ、なかなか面白い。やっぱりね、うんうん、見ると面白い。というねあの、今日はいきなり冒頭から J リーグの話をしてますけれども、はいまあ、こんな感じでもう、あのなんて言うんですか、この番組はもはや、J リーグ、レビュー番組みたいになりつつあるということで、<笑>まあ、決して悪くない、えー、話ではあるとは思うんですけれども、まあ、その他ものものね、あの、紐づいた悪くない話に展開できるといいなと、今回も思っております。よろしくお願いします。い、ね、さて、はい。早速、これ、レビューをしていきたいなと思いますが、うん
1: うん、まずは、らですか新潟からですか横浜からで
0: すかはい、それはもう、新潟からかからな
1: <笑>そうですか
0: <笑>今回はね、あの先に言っておくと、はいまあ、日本撮りということで、うんあのね、ちょっと所要終わりまして、あれなので、日本撮りをしますから、まあ,あの前半と後半で分けるでもよし、えー、前半はに、えー、と2つレビューをするもよし、はい、その辺も含めて、まあ、話と展開でちょっと変わってくるかなと思っております
1: 。そんな内部事情を別に<笑>、うん発表しなくてよ。<笑>い
0: やいやいや、もう、今回、えっ、ー、と、来年度のテーマはですね、こう、覆い隠さず、すべてを言っていくっていう、あ,あの、あれなので、ね、<笑>内部事情もつ伝えちゃう、伝えちゃうっていうね、あの、形で。というわけで、えっ、ー、と、はい、週刊アルビレックスからやっていこうと思います。はいはいえー、今や J1 に定着をしました、アルビレックス新潟のエビオですね。うん、<笑><笑><笑><笑>はい、あのー、これはポジティブに、あの、何て言うんですかね、J1 でも、皆さんもね、見ていただくとわかりますけども、うん、J1 でもしっかりと、あの、うん、配当に戦えていることがね、裏付けられてきているなというのはわかると思いますけれども、これでしっかりと根付いているかなと思いますので、うんまあ、このあたりね、あの、含めて、ちょっとこう、うん、また、3節のレビューだけじゃなくて、この3節を終えての、ちょっと、うん、あの、新潟のイメージなんかもですね、ちょっと語り合えればなと思っております。ね、というわけで、まず第3節。ね、えっ、ー、と、札幌戦ですかね。はい。はい、レビューをしていきましょうか
1: 。札幌を迎えてのホームだったんですね、ホームゲーム。うん。新潟にしてみると、あの、ホームの開幕ゲームだったので
0: 。ね、なんか観客動員の話も出たりして。うんうん。そう,そう、そう、ね、すごい速度だったそうで
1: 。2万、2万5千人ぐらいですかね。2万五千弱だか、ちょっと超えたのか。うん
0: トータル1000万人かなんかみたいな話が出てきました、ね、そ,そう
1: そうそう。よ、う、ね、ん。あのー、延べ人数でいくと、延べ人数っていうか、うん、まあその、全部足した人数でいくと1000万を超えて、うんうん、J リーグで超えてるのが、浦和と横浜 FM さんと、うんうん、あのー、新潟、ハルビックス新潟、うん、3チームだっていうことでね、あのー、実況でも、あのー、伝えてくれてましたし、ニ、う、ュ、ん、ースもね、ちょろっと出てましたよね。すごいですよね。ねえ、こんな地方、都市、うん、都市にと言えないような場所ですけど
0: 。突然なんかこうでも情熱的なサポーターですね、そういう意味では。まあ、ダントツっていうか、まあ、裏はもね、横浜もそうなのかもしれないけど
1: 。まあでも、裏和横浜って、まあ、関東圏
0: っていう感じであの、うんうんうん
1: 、グループ分けできるじゃないですか。うんうんうん。そうすると、人口のね、面で言っても、その、都市インフラっていうんでしょうかね。うん、暮らしやすさっていうんですかその、動きやすさの面でも、うん、アドバンテージあると思うんですよね。うん、関東のクラブって。うんうん、だから田舎のクラブが達成できたっていうのは、まあ、それなりに大きいのかなと。確かに。思ってはいますね。うんうん、なんかあの、データ、ま、マーケティング界隈だったかなまあ、スポーツ絡みのマーケティング系のところで、あの、無料チケットの是非がね<笑>、よく議論されるんですよ。ライブエンターテイメントの動員数を増やしたいときに、その無料チケットは有効なのかななのか。あれは麻薬なんじゃないかとか、なんかこう、いろいろこう、議論されるんですよ。例えば、無料チケットをすごく配布して、あの、動員数が増えましたと。そういう動員数の面だけで見れば、例えば今回の新潟とかもそうなんでしょうけど、あの、顧客、んなんて言ったかな顧客あたりの、あ、違うな。まあ、つまりその、一席から得られる収入っていうんですかそ(笑)ういう(笑)面で見ると減るじゃないですか。うんうん。例えば、無料チケットを使わなかったら千何百円だったのが、無料チケットを使ったがゆえに、平均でその千何百円だったのが低くなると。これはクラブの収入としては減るわけなので、いいの悪いのっていう話になっていくんですよね。そういうのってなんか見たことないですか
0: あんまりそういう視点で見たことないかもしれない。う
1: ん、あそうですか、うん。だから人が入ってくれば、例えばですよ、うんそのうん、我々も、ね、よく考えるそのフロントエンドコンテンツ、バックエンドコンテンツみたいにして、うんうんうん、1回目、まず何か触れたら、次も買ってくれる可能性があるよねっていう感じで、うんえー、そういう無料なんとかっていうのをね。使ったり、他のね、あの、業種でもよく使われてると思うんですけど、その回数がね、多いと、やっぱり、ただだから来ましたみたいな人ばっかりになっちゃうんですよね。はいはい。もちろん、来てくれたときに、その、魅力あるコンテンツが出せれば、次はお金払ってでも来ようかなっていう。ことにつながってくれるので、うんうん、いいんですけど、そういう作戦が全然ないまま、うん、とりあえず何人、何人集めたっていう数字を出そうっていうことになっていくと、うん、クラブの収益って下がるんですよ
0: 。そういうことになりますね。うん
1: 、け経費だけどんどんかかってしまうので。うんうん、だからそういうのもあって、こう、延べ人数で1000万超えましたわーみたいのが、うん、まあ、素直に受け取っていい喜びなのか、そうかっていうのも、おうおうおうおう、あるんですよね。うん、その、お金集、観客動員によって、いくらお金が生まれたかっていう、その、パーセンテージとかそ、そっちの金額の方で見ていかないと、う,ん、うーんと、浦和とか横浜とかと並ぶクラブだっていうふうにはやっぱり思えないっていうか。ああ、なるほどね。うんうんうん。ビッグク,クラブではないよなって思うんですよ。ああ。うん。森本さんもね、よくそのサポーター、はい、熱いサポーターがいてとかって言ってくれるんですけども、うん、それをスタジアムに来た人数だけで測ってしまうと、うんうん新潟っていうクラブは、そ,は、うんうん、そうそう、当然あの、無料招待券結構未だに使ってますので、うんうん、まあ減らしてってるんですけどね、毎回毎
0: 回。うんうん、そんなも出てるんですか、データが
1: 。出ますね。うんうん、だチケット収入っていうものの数字を毎年のカンファレンスで出してくれるので、それ見てると、じわじわは増えていってるんですよね。だからまあ、無料で、まあ人をまず一回、一回触れてもらって、次はお金払ってでも来てもらうっていう何かをこう、新潟も多分作戦練ってると思うんですけど、まあ、一千万超えたっていうのはだからそんなに私の中ではあんまり大きなニュースではないんですよね<笑>。まあそんな試合が札幌戦だったわけですけど、札幌の試合の前にニュースがあの流れてて、我々のキャプテンである、あの、堀、はいはいはいはい、米さん,、はいはいはいうん、ひらめきん座礁っていうことでですね,ねえ、離脱してしまったんですね,ねえ、うん。全治3週間みたいな発表がありましたけど、うんキャプテンでずっと試合に絡んでた選手だったんでね、うん、どうなるかと思ったんですけど、うん、今回の札幌戦はそこに渡辺大樹さんって、左利きのちょっと、はいはいはい、身長のある選手が入ってですね、うんうん、大丈夫かなみたいなのは全然なかったんですよね、見てて。見ててっていうか、試合の前に。うんうんむしろ彼に早く、その J1 のクオリティっていうんでしょうかね、カテゴリーの違いを早くこう経験してほしくて、あ、このタイミングでもう試合に出れて本当に良かったみたいな、なんかそういう感覚でキックオフを迎えたんですよ。うんうん。で、もちろんね、あの、堀米さんと、その、ストロングポイントっていうか、その良さが違いますから、なんか並べてどうこうっていうことは言えないんですけど。うん、よかったと思うっすよね。うん、<笑><笑>非常に悪いみたいな感じではないから、また次の頑張ってほしいなとは思いますけどね、うん。で、アクシデント的なことで言うと、千葉さんがね、試合中に負傷交代な
0: 。なんかね。うん
1: 、していて、まあ、センターバックにあのトーマス・デンさんが。入ったんですけど、うんうん、千葉さんが、はい、いたときといないときでなんかちょっと違うチームになった感じでしたね。うーん
0: それはいい意味で悪い意味でも
1: なく。うーんなんかよよ,よ,よい悪いはちょっと判断しづらいんですけど、うん、あなんか変わっちゃったなみたいな感じはありました。うんうんカーロンって言うんですかその数字で出た結果で言えば2対2の引き分けじゃないですか。はい。だから千葉さんが不在がために負けましたとかってそういうことでないのであれば、なんか、うん、別に悪いとも言えないんですけど、うん、そのボールを前進させる、うん、戦略っていうんですかね、取り組みっていうのが、のアイデアがやっぱり変わっちゃいますよね。千葉さんがいないと。うん、おお、こんなに違うのかっていうふうに思って見てました。そ、う、っ、ん、か、うん。ただ、えー、っと、前半で2点取ったんでしたっけかね。そうだ、前半で2点取ったんだ
2: 。とうかのか1点、うんうんうん
1: 、先制されて、うん、その後二2点取り返して、うんリ、リードして折り返すっていう、なんか、ちょっと興奮気味な<笑>、うん、ゲーム展開だったんですけど。まああの、広島戦、第2節の広島戦の後半がそうだったんですけどね、マンツーマンでがっちり人数合わせられると、結構後手を踏むっていうか、対策が厳しいな、みたいのが今の新潟なんですよね。それでも、その、千葉さんがいた時はなんかうまくこう、前にタイミングよく、つけられてたので、うん、チャンスっていうかね、新潟の攻撃にもなっていたし、うんまあ、得点シーンなんかは、あれですよね、相手が前から来るから、ちょっとこうロングボールっていうか、浮かしたボールを使って前進させた感じだったので、うんまあ、カウンターみたいな形になっていましたけど、うん、そういうので1点取り返してましたよね。うん2点目はね、フリーキックから、フリーキックですよね。そうだセットプレーからの、あのー、サインプレーっていうか、その、準備してきた、うん、えー、っと、攻撃だったので、うん、あれはあれで、練習通りでよかったな、みたいな感じがありますね、うん。はいはいはい、はいうん。やっぱ、そのマンツーマンで来られた時の対処法っていうのを、うん、あのー、新潟としては洗練させていかないといけないんだろうな、っていうふうに思っていて、うんなんか、その打開策っていうのが、やっぱ何種類かあるそうで、ちょっと僕も全部を知るわけじゃないんですけど、まあ一つは、あれですよね、あの、ポーンと長いボール蹴ってひっくり返すと。それをやると、前からね来られることっていうのは減ると思うんですけど、ポーンと蹴った時に、その蹴ったボールが収められないと、そうですね。またカウンターを浴びることになるので、そういう意味では、新潟の前線の選手が収めてくれないと困るんですけど、やはり J1 のディフェンスラインは強いですからね。そうですね。うん結構跳ね返されて、厳しいなってところがありますんで、だそうじゃないとなると、その、やっぱり相手を背負いながらのプレーの質ってのが出てくるのかなというふうに感じてますね。プレスを受けながらもコントロールすると
0: 、うんうん。まあ、なんか、ね、本当にこうマンツーマンに本当にこう対処できてない感じっていうのはかなり感じた試合でしたよね、なん
1: か。もともと札幌ってそういうチームなんでしたっけね、うんうん、マンツーマン気味で来るっていう。うんそれでいて、広島の後半、広島戦の後半で、うん、新潟がマンツーマンに弱そうだっていうのが<笑>うん露呈してしまったのでうんなんか自信を持ってやられた感じですよね
0: 。うんもうあ,あそこ打開できるとなんか本当に欠点なくなりそうな感じしますけどね。欠点がなくなつってたらおかしいけどかなり減いような気がしますよね、まあ
1: うんうん。相手が迷いますよね。どうしようかってなりますよね。うんうん、だから前から人数合わせてプレッシャーかけられたときに、それでもあのひょひょいっと前進していけるようになると、前から来られなくなりますからね
0: 。うん、そうですね
1: 。うんうん、だまだそこはいまいち、そのどう、どうしていけばいいのかっていうのが分かってて、まだうまくできてないんじゃないですか
0: 。うん、まあ、間違いなくそうでしょうね、うんうん。かなりなんか練習はしてそうな雰囲気は、ありますもんね。どっちかっていうと前線に送るというよりかは、まあ、前線もちょっとは送ってましたけど、うんうん、どっちかっていうとこう三角形で収めて、回して、数的り作ってみたいなところを一生懸命やろうとしている感じは伝わってきてたので、うん、あそこ高まってくれば本当に強いチームにさらになるなっていうのは感じましたけどね
1: 。そうなんですよね。うん。だからサイドバックとかセンターハーフの多分絡み方だと思うんですよ。うん、はいはいはい。なるほどうん、でサイドバックの選手が、例えばね、ほら堀米さんが怪我してしまったとか、はい、あとは藤原さん、藤原さんも、ね、優秀なプレイヤーなんですけど、うん、これどういうわけかですねあの、試合にフィットするのに若干のラグがあるっていう感じがあるんですよね。たぶんね、あれ相手を見てるんですよね。うん、相手を見てこう、うんあ、こういう感じだなって言って、その、ちょっと、いけてないビジネスマンみたいな言い方で嫌なんですけど、<笑>あの、相手にアジャストしてくると、<笑>相手にアジャストできると、もう、あの、そんなに後手は踏まないんですけど、最初、その、多分観察してる時間になんかやられる時がありますよね
0: 。うん。石橋を叩いて渡るタイプなのかな
1: 。まあ、そういう意味じゃなくても、あの、相手の出方を伺って穴を見つけるって感じなんじゃないですかね。そうか。うん。まあなんかそういう感じで、サイドの選手の絡み方になるんだろうなと思うんですよね、打開策が。
0: うん。サイド攻撃とかはね、もうかなり攻撃力がありますもんね。だから、そういう意味では、後ろからの参加をどうつなげていくかっていう、最、う、終、ん、ラインの,、ね、そのディフェンスラインとキーパーの連携みたいなのは結構いい感じがするから、うんうん、そこからこう中盤から前線に攻めるときの攻撃参加の具合っていうところ、まあ、センターの選手たちはそんなにこうゴリゴリ行くって感じのイメージじゃないですもんね
1: 。まあ、組み合わせによるんじゃないですかね。秋山さんなんかは多分、後ろにいるよりは前に行った方が生きるタイプだと思うし、島田さんも若干前目ですわね。最近の傾向を見ると。あ、あそう、ね、確かに。うん。で、コさんも上がっちゃうなんてなると、バイタルが空、はい、いてしまうから、彼は多分、後ろ目っていうか、その、残り目で見てるのかなっていう感じがしますけど。ただ、その、3試合やって6点取ってるんですよ。
0: そう,そうそう、その辺もちょっとね、レビューしていきたいですよね。うん、こ,うこれだから,、うん、あら、なかなかいいぞって
1: 思ってるんですけど、思ってるんですけど、その6点はセ、うん、セットプレイが,が、セットプレイ絡みが2点と、あとはカウンターですもんね、ほぼね。<笑>うん、<笑>カウンターか、うん、その、前から来た相手をひっくり返してっていう感じなので、うんうん何も、そのビルドアップから、いわゆるポゼッションで前に行って、ボール回しながら最後人差しみたいな感じでゴール取ったのはないんじゃないですかね、ま、いやいやあ
0: ないことはない、ないと思いますよ。なんかこう。ああ、素晴らしいっていうのがあった気がする。<笑><笑><笑>あのすね、なんかあの、水戸、水戸選手が一回残したやつをズドン、谷口さんかがいったやつとか。めっちゃ綺麗だったです
1: 。開幕ゴールでしょセレッソ戦の、うんうん。いや、あれだって、あの、カウン、まあ、カウンターではないだかもしれないですけど、押し込んで押し込んでっていう感じじゃなかったと思うんですよね。うん、相手が高いラインの裏を狙ったみたいな感じの
0: 。まあまあまあまあ、そうですね。うん。そ、うんうん、っか。数的優位を作って、機能的に回して回して、もうどうにも止められないみたいなシュートがないってことですね。う
1: ん、いや、でもそんなのいらないんですけどね
0: 。うん、<笑><笑>うん。まあ、勢いづけっていう意味ではね、あのー、今のポジションっていうか、うん、あの戦い方っていうのは、ものすごい効果的な感じがするっていうか
1: 。そうですね、うんあのー。やれるときにやるみたいだね。取取れるときは取りますよっていう感じで、うん、あの別にパスこねくり回して奪った点が素晴らしいわけじゃないので、うんうんうんね、100本パスつないで点取ったらスリーポイントにしましょうとかっていうルールだったら、うんうんうん、あのパスつなげばいいですけど、うんうん、1点は同じ1点なのでね
0: 、うん、そういう意味ではね今の順位にいてっていうのは本当に素晴らしいと思うし、うん、こっからねあのー長いシーズンの中で、さっき言ってた、マンツーマンへの対応策が見えてきたりとか、うん、それこそ数的優位で美しいゴールが出たりとかっていうのが、まあ、出てくる時もあれば、苦しい時もあるわけですから、うんまあ、このあたりは本当に今後、ね、J1 に上がってきて、それへの適応具合っていうのをこう、うんね、見れるのがまたこれ楽しみですよね、うんうん、普通
1: に。いやそうですねうん安っぽい言い方すれば、成長が見られるかどうかっていうのは楽しみですよね。
0: うん。あのブラジル人たちもね。うん。まだ、一回なんかベンチ入りはしてましたけど、うん。まだまだですもんね。前回のルバンとかは、どうだったんですか出たんですか
1: えっとね、広島戦でネスカウが出てますよね、リーグ戦は。
0: はいはいはいは
1: い。で、この間のルバンでは、うん。ネスカウはフル出場かおうでそうなんだ、うん、ダニードは途中出場してるので、
0: おえー、んうん
1: 。そろそろじゃないですかね
0: 。フィット,フィットしてきてるってことですね
1: 。ネスカウはもうちょっとって感じだし、ダニードはもう少し時間かかるかな<笑>ああ。ネスカウはほんとあと一息って感じですね
0: 。うん、いい感じですね、でもね、うん。その人たちがフィットしてくればね。
1: そう,そうそう、そのひっくり返し方が変わってきますし、うん、でそうなると相手も迷いますからね、うん。ただ、さっきも話しましたけど、J1 のセンターバック強いっすから
0: 。<笑>なんかここ、こんなに違うんだなっていうのはちょっと思いますよね
1: 。新潟見てて気づきました。うん、去年もあの J1 の試合とかって見てたんですよ。うん、だけど、新潟目線じゃなかったから
2: 、<笑>ね、なんていうんですか、うん、まあ
1: 、こんなもんでしょうみたいな感じで、うん、あの、ちょっと調子こいてみてて、うん、<笑>ね、あの、冬場にはワールドカップがあるから、はいはいはいうん、各国代表のセンターバックみたいになってくると、うん、もっと激しいじゃないですか。はいはいはいうん、そうなると、まあ、J1 ではまあ、そこんなもんか、みたいにして見てましたけど、うん、J2 から来ましたっていう目線で見ると、うん、いや、もう全然違うぞって思うんですよね。うん、普通に足が速い。そう。
0: <笑>そうなんですよね。その速くて強い。強いこれはちょっと感じますよね、うん、確かに。うんうん
1: 、あの、ボールコントロールとかね、あのフィードの面では、はそれぞれっていうのがありますけど、うんうん、J1 の、プレイヤーっていう大きなくくりで見ると、うん、みんな足速いですよね、うん
0: 。ここは本当違うところかもしれないですよね。うん、そさっき言ってたフィードっていう点では、結構、新潟のセンターバックにすごいですね
1: 。それはね、鍛えられてきましたからね
0: 。うん、ああ、そうなんですか。うん、なんかすごい安定してんなと思いながら、まあ、あとは本当だから、まあ、前線での収め方だけなのかな、みたいな。
1: そうなんですよ、その収めるのも、うんうん、だから相手が、相手って、相手センターバックがレベル高くなってますから、適応するまでに、まあちょっと時間がかかるんじゃないですかね。
0: うんうん、そっか、あの辺がやっぱりちょっ,とちょっとずつの違いというかね、まあ当然なんでしょうけど、うん、ありますよね、そこは
1: 。まあ。うんこれを言うと身も蓋もなくなるんですけど、例えばそういう前線でね、張り合ってる選手が今20前半の選手ですかってなると、うん、肉体的な意味でも技術的な意味でもなんか変化していく感じはするんですけど、うんうんうん、鈴木浩二さんが今もう33、うんうん、ぐらいだし、谷口さんが27か、そのぐらいかな。うんなので、まあ、変化しないとは言,い言わないですけどね。うん,うん,うん、うん、その、伸びしろがあとどのぐらいあるのかっていうと
0: ころは、もう未知数ですね<笑>、うん。鈴木さんとかでも、なんていうの、仲間にだからこそ言えるやらしさがすごい出てていいじゃないですか。<笑>なんていうの<笑>、うん。いい、いい選だなって思いますよね
2: <笑>うん、うん。う
0: 相,相手にしてみたらいやらしいなって思うような、うん、タイプやから、まあ、あれはあれですごい大事だと思いますね
1: 。そうまいんだけど、うん、さっき言ったその、速さと強さって意味で、今から伸びるかっていうと、その伸びしろはもうの、うん、残りわずかだと思うんですよね。うんうん、技術でカバーっていうか、あの変化は見せてくれてる選手ですので、とてもね、うん、ありがたいっていうか頼もしいんですけど。うん、そっか。今シーズンって意味では変化はしていくですけどね。じゃあ、その次その次って見に行っていったときに、やっぱり若い選手への投資っていうのもしてなきゃいけないと思うんですけど。はいはいはい。なかなかね、やっぱりそこはお金のこともあるのかなんなのか。うん。その補強っていうか、そのスカウトって意味でもね、あんまり若い選手は取ってないですし。どう、どうなるんだろうなっていう、その、長い目で見た不安っていうか、疑問っていうかありますよね。はい
0: 、これはもう、なんて言うんですか。常に<笑>、うん、あの、運営的な視点で、常にこう、さ<笑>まれるというかね、不安を感じざるを得ない領域の話ですね、うんうん、今。
1: <笑>そうですね。
0: いつ、よくても、将来何年後大丈夫かなみたいな不安に苛いまれるってやつです、うんうん、だからあの野球と違ってドラフト会議みたいなのがあんまりないから、うんね、どういうシステムでそれって、なんか育成っていう、なんか観点が強いようなイメージはあるけど、うん、でも育成だけじゃなくて結構移籍も頻繁にあったりするじゃないですか。ああいうのってどうマネジメントされてるんですかねなんかあんまりこうそういう裏側って全然僕サッカーの方は知らないですけど。そう
1: ですね。僕もすごく詳しいわけじゃないですけど、プロ野球、日本プロ野球とちょっと一番違うのは各チームがアカデミーを持ってることじゃないですかね。はいはいはい。で、自分たちのところで自前で育成して、で、トップチームに上げてっていうことができるっていうのは、あのドラフトとは全然違う見方ですよね。うん。うんうんうんうん、それで
0: いて、移籍も結構多いじゃないですか。えー、っとえ10、10
1: 代のってことですか
0: あ、そうそうそうそう。例えばアカデミー育成して、うん。まあ、レンタルなり、完全移籍なり、結構渡り歩くイメージがあるというか、まあ、プロ野球が変わらなすぎるっていうのもあるのかもしれないですけど。うんうんうんうん一回出して、また戻ってくる選手もね、うん、た、た、例えばいらっしゃったりとかもするし。うん,うん、うんうん
1: 。そこが、だから現実と、うん、その長期間の投資目の前のことと長期のこととっていうのを分けて考えてるんだと思うんですけど。うん、なるほどあの。そうですね。うんうん、今日、今日っていうさ、今シーズンこの子を軸にはできないけども、うんうんうん、長い目で見ての、その、残したいから、じゃあ、今年いっぱいはこのチームで試合の実績を積んでくださいねみたいなやり方がいわゆる期限付き移籍じゃないですか、うんうんうん。そういうのは確かにプロ野球界ではなさそうですよね。移、う、籍、ん、が頻繁にあるっていうのはうあのチーム数がもう全然違うからっていうのが一つあるんじゃないかなと思いますけどね。
0: そっかなるほど、うん。うん。このアカデミーは本当に何て言うんですか。見てて、爽やかな気持ちになる、ね、やっぱこう、<笑>頑張ってみえみたいな<笑>こう、ちっちゃい頃から見てきたお,おじさん的なねこう、そういう立場にちょっとなりますよね、どうしても。うんうんうんうん、そうそう、だから
1: 、うん、今、どういうわけか、日本ってあの高卒とかユースから直っていう、うん、あの選手っていうのは減ってきてて、うん、なんか大学を経由する選手がね、増えてますよね。おーそうするとあ、うんあの、例えばアルビレックスユースからすぐトップチームに来れば、うん、おお、そうだ、ユースのこの子みたいになるんですけど、うんあの、アルビレックスユースを出たら大学のサッカー部にまず入って、うん、でそこから大学卒業するときに、うんあの、例えばアルビレックスと契約しますみたいになると、うんだ誰だっけみたいになるんです
0: よね。<笑>一瞬忘れるみたいな
1: 4、うん。4年間空白になっちゃうんでね、我々からしたら。ユースにいるときは、ユースの情報ってあのアルビレックスが出すから、あのー、追いかけられるんですけど、大学行っちゃうと、分かんないんです
0: よ、何やってるのか、まあ。そこは結構あれなんですね、なんかこう、ちょっと差別化されているというか、みたいなところはあると。差別化っていうか、まあまあだから
1: 、まあ、アルビレックスのプレイヤーじゃないからっていうふうになるからだと思うんですけど、あの、どこのチームで試合にどのぐらい出ててとかわかんなくよっぽど好きな人じゃないと追いかけられなくなってるんですよね。だから、今のねあの、アルビレックスの選手にも、大学を経由して、えっ、ー、と卒業時に新潟に入ってくるっていう選手、ユース上がりの選手もいるんですけど、うんうん、なんというか、あユースの子だったんだみたいな、うん、なん
0: かそう
1: いう、えー、そういう感覚になりますね
0: な。なんでなんですかね、なんか三笘選手とかは、なんか、うん、しっかりとフィジカルを鍛えるためにとか、勉強。うんサッカーに向き合うためにみたいなね、目的があってみたいなのは、うん、なんかどっかで見たことありますけど
1: 。日本独特の,、うん、あのシステムのせいだっていうことを誰かが考察してましたね
0: 。せいだって,ってことは、マイナスの側面もちょっとあるかもしれないってことですよね、じゃあ
1: 。それはほら、プレー機会が、あのーうんうんうんうん、単純に4年間、ね、そっちに奪われるからっていうことと、うんうんうん、トップの経験。ができない4年間できないっていうことが、まあ、デメリットっていうか、ネガティブな側面だとは思いますけど、よくね、我々も気にしてますけど、そのキャリアっていう、その人のね、個人のキャリアで見たら、うん、J リーグの選手、プロサッカー選手でいられる期間なんていうのは限られているわけで、まあ、うですね、うん。セカンドキャリアってなった時に、うん、日本社会の中で何か生活を、仕事をしてい(笑)こうっ(笑)てなったら、大学卒業っていう、その、レッテルみたいなね。レッテルってちょっとネガティブな表現ですけど、大学卒業したっていう資格、やっぱ大きく働くんですよね。高卒に比べれば。そういう意味で、大卒、大学を選ぶっていう人はいますし、で、他の国っていうのかな、あの、海外と比べて違うのは、大学の設備が、うん、かなりいいっていうのがあるんですよね
2: 。
1: ちょっとした J リーグクラブと同じぐらいの設備を持ってるチームもありますから、うん、例えば、専属のコーチがね、その大学についているとか、うん、トレーニング施設が整備されているとか、うん、なんかそういうトレーニング理論とかもね、あの採用されているとか。うん量があって、栄養面も保管されているとかってなると。いいいじゃないですか、
0: まあ必,ずね、<笑>必ずしも、そうですよね。確かに。うんうん、普通にいい、うんうん
1: 。で、そこでね、4年間体を作ったことで、選手寿命として、うん、あの長くなる場合もあるでしょうし
0: 。うんうん、なるほどね、うん。叩き上げか、ある程度理論メーター、自分のルーティンを磨き上げた結果、花咲く場合もあるっていうことですね。うん、どっちもいい面と悪い面がある。ですよねすすす、うん
1: 、高卒とかユース直でトップチームに来た選手は、うん、一応、クラブ側も、まあ、あの育成っていう考え方を持ちながらのトップ契約になりますけど、うん、大卒の選手だと育成っていう考え方はないですね、逆にね。うんもう、即戦力っていうか、うん、そういうつもりで試合に出ますから。そうか。だからね、やっぱり大卒ルーキーって、なんとなく体も出来上がってる感じしますもんね、試合
0: 見てて。確かに。野球でも全然そこは違いますね、確かにね。なんかやっぱ高校上がりは細いですもんね。うんうん、そうそうそう。うん
1: 、野球もあれですか大卒の選手の方は増えてきてます今の、そのドラフト会議とか。
0: いや、全然最近知らないですけど、ううん、どうなんですかね。なんか、割合はそんな変わってないような気がしますけどね。なんかあの、ハンカチ王子ぐらいから大学に<笑><笑>行ってみたいな、ブランドみたいなのはちょっとあったはあったですけど、うん、それ以降あんまり変わんないような気がしますけどね
1: 。あの、野球はわかんないですけど、うんサッカーの大学を経由するっていうパターンの特徴的な面が一つあって、やっぱり関東の大学に集中するんですよね。
0: はいはいはいはい。
1: 大学のリーグ戦とかってみると。
0: まあまあまあ、確かに。
1: で、この間、この間っていうか、去年の年末にあった大学の全国、わかんないですけど、日本一を決める試合があって、大会があって、そこに新潟医療福祉大が、ね、出てましたけど、うんうんうん、えっ、ー、と、東院横浜大学と試合して、はいはいはいはい、あれは結構まれなケースですよね
2: 。あー。新潟の、うんうんうん
0: 、そこ、いいっすね、なんか、そことアルビレックスなんか、うまくコンビ組んだりはしてないんですかい
1: や、提携はしてますけど、その選手のスカウトの提携かどうかはかんないですけど、うんうん、例えばの栄養のサポートとか、怪我の予防とかっていう意味では、大学とアルビレックスは連携してますね。ああ、そういうことか。なるほど。うんうん、で大学で活躍した選手が新潟にひょいっと来るかっていうと、うんまあ、そうでもないというかね。そうか。うん、だからそこをうまく活用してほしいなみたいなのはありますけど。うんでもね、やっぱりその関東の、例えばまあ筑波大とかがそうですし、あとは明治もそうですよね、強いの。で、さっきの話の東陰横浜が最近は強いですし、早稲田とかもね、伝統的な強さがありますしね、だからそういうその関東の大学の方にやっぱり目が行くんじゃないですかね。
0: 何もかにもかも一極集中都会に集中みたいな文化はまだまだ強いっていうことですね、その辺は、うん。う
1: ん。まあでもその意味では風穴開けそうなのは、その新潟の医療福祉
0: 大学かなとかって思いますけど。うん。うん、いや、頑張ってほしいですね、確かにそれは。うん。うん、そうか。面白いですね。なんかサッカーのことをやっぱり勉強すると面白いですよね。
1: 何にでももう広がりますからね。ビジネスだってそうだし、マネジメント
0: っていう意味でもそうだし、
1: 栄養も健康もっていうふうに何でも見に絡めて話せますからね。独特ですよね、あのスポーツは。
0: 熱狂度合いがやっぱりなんかちょっと違いますもんね。なんていうの、人が、客観的に見てもなんかお客さんもうん、当事者も、その入り込み方が他のスポーツとちょっと違うなみたいな。うん、WBC なんか見ててもね、昨日の
1: 。あそうなんですか。野球うんあ。始まったんですね。<笑>うん、昨日から始まったんですけど。もうそのレベルですよ。<笑>うん。誰が出てんのか分からない。大谷さんはなんか呼ばれたとか呼ばれないと
0: か。うん、WBC なんて、だって、すごい、めちゃくちゃお寒いらしいですよ、世界的には。そりゃそうですよ。お客さんがもううんやばいっつって、もうアメリカですらちょっとやばいっつって、だから日本だけ異常になってたりとかするっていう。まあ、あのメジャーリーグもね、なんかこうサラリーの契約のやつとか見てると、とんでもない金額で契約してたりしますけど、うん,ななん。なんていうのかな、アメリカと日本だけちょっと異常に契約金が高いっていう、あれはな、どういう経緯でそうなっちゃってるのか、本当にこう謎ですよね。どっから出てんのみたいな、それ。
1: どうこなんでしょうね。でも、なんで、あのスポンサー量っていうのはそんなに大きく出せるんだろうって、不思議に思うんですよ
0: 。特に日本ね。まあなんか、アメリカなんかは、なんかあの、チェルシーのね、オーナーさんも、大リーグのオーナーだったりするじゃないですか。だからまあ、単純に財閥的なお金持ちが、うん。なんていうんですか、スポーツをビジネスか。まあ、まあ別に悪い意味じゃなくて、ね、しっかりエンターテインメントとして、あの、しっかりと一つのビジネスとして構築するみたいなイメージだと思うんですけど、日本の場合はなんかちょっと異常に高いな、みたいな印象がやっぱちょっとある<笑>。まあサッカーのこの盛り上がり方とかね、まあ日本代表はちょっとまだ課題があるかもしれないけど、ちょっともうちょっと夢のある金額にしてほしいな、みたいなのはちょっと思いますよね。そうなんですよね。えーもったいないっていうかね、なんか、せっかくここまで盛り上がってるのに。うんうん
1: 、まあ、でもどうなんですか僕はほら、サッカーぐらいしか見ないから、あれですけども、うん。プロ野球とかって、どうげ、現地行くとどうなんですかね盛り上がりっていうか
0: 。現地行けばまあそこそこ盛り上がってますよね。やっぱりキャンプとかも。かだけど、やっぱメディアの力が大きいと思うんですよ、それも。
1: いや本当ですよね。さっきこの間もなんかね、話しましたけど、うんうん、キャンプインしましたが、スポーツのトップニュースになるとか<笑>うん、な、そりゃっていうふうに思うんですよ、う
0: んうん。いや、だから、なんていうのかな。やっぱメディア編集の仕方がやっぱ上手だなっていう感動ポイントとかも含めてね、うん、あの背景を、ストーリーを立ててとか、うん、そんななんかいい話だっようにじ当時、当時っていうか、生で見たときにそんなに感動しなかったことが、うん、後の取材とかでものすごい感動ポイント増えてんなみたいな時とかも結構あるから、うん、そういう意味ではサッカーとか、あとバスケとかみたいにこう、うん、生で見た時の感動の大きさっていうのが大きいスポーツはこの2つかなみたいな印象がありますよね。やっぱダイナミックなんでしょうね、動きとかが。
1: そうですね、うん。自分自身もね、不思議なんですけど、うん、バスケ、サッカーはまあ確かに、まあ、好きだから見てられますけどね。な、うんでマラソンとか駅伝とか自分で見てられるんだろうとかって不思議なんですよ。人が走ってるだけなのに
0: <笑>あでも面白いですよね。なんか確かに、あれは。何
1: にそんな自分はね、面白みを感じながら見てんだろうなと。ああ、自分
0: でね。うんうん
1: サッカーってほらいろこう、局面っていうかね、状況が変化しますけど
0: 。えでもまさにそれじゃないですか。そのプロセスのその局面の変化。例えば坂道がどうとか、誰かがスパートかけたとか、ミスを取れなかったとか、そういうなんかこう、プロセスの部分に感動、ポイントがあるってことじゃないかな。う,うん。だから、ね、そのサッカーをよく知らなかった当時僕がサッカーなんて点数の入らない退屈なスポーツで見てられんわみたいな風に思ってたのとのが、うんうんうんうん、そのストーリーっていうんですか局面ここで変わったとか流れ変わったとか、うんうんうん、電子交代でああいいとかっていうので面白みようが出てくるのと一緒だと思うんですよねなんか F1 とかもそうなんですけどねうん,うん、うんうん、だ F1 なんてこう車がくるくる回転して事故も(笑)起こらんくなってきて、何がおもろいのみ(笑)たいな言われること結構ありますけど、いや、それがもうピットワークだったりとか、ちょっとしたハンドリングのミスとか、で 0.001 秒の差で変わったりするわけですよね。そういうのがやっぱ面白いですよね。
1: そうか、そういうことなのか。いや、この間も東京マラソンのテレビで
0: やってて。はいはい。見てますもんね、自分で何が何でみたいな。
1: <笑>そ,うそうそうそう。<笑>うん、お正月はね、まあ、駅で見るし。確かに、うん
0: <笑>な
1: 。何なんだろうな、この 2, 2時間ちょっとただ人が走ってるのを見てるってい
0: う。<笑>そうですだと思いますね、<笑>
1: その辺は。うん、全然あの見ててねあの、うん、楽しいっていうか、もう釘付けになってるんですけど。うんなんでなんだろうって思ったときに、な、うんでかがわからないっ
0: ていう。うん、あ<笑>まあでもサ、まあ、サッカーはね、ちょっと入れ込み具合が違うからっていうのもあるけど、サッカーほど目が離せないスポーツはないなっていう気はしますけどね。うんうんまあ、駅伝とかはちらっと見て、たまにそこ見ても別に大丈夫やったりするけど、うん。
1: <笑>その目が離せなさがデメリットに働いてる、うん。ネガティブに働いてるのが今の難しさなんでしょうね。はいはいはいうん、目が離せないってことはそこをこう拘束されますからね。うん、自分の体と頭がね、うん。それでいいんだって人は楽しめるだろうし、うん、それがもったいないって思う人はサッカーから離れていくでしょうしね
0: 。そうですね。若干長いし、うん、さっき言ったみたいに点数が入らないって思う人はそう思うでしょうからね。うん、うんうんこんだけ見てスコアレスかよっていうコメントとかはやっぱ見てない人からすると、うん。見てなければ見てないほどそう思っちゃいますよね
1: 。やっぱりあの、点が入りそうってなった時のうおーっていう感覚と、うん、点が取られそうって時のやめてっていう、うん、あ,<笑>あれのアップダウンが多分、うん、うん。面白いっていうかね、その脳の中でいろんな物質を出してるんだと思うんですけど、うんうん、それをスコア、っていうものだけでね判断しようとすると確かにつまらないスポーツですよね。うん
0: 、そうですね、うん、ということで。はい、まず<笑>結局アルビレックスの話で終わっちゃいましたが。まはい、あの今日はね、あの収録2つ通りということで、1本目はまずこの辺りにして、<笑>あのまた次回、マ、えー、リノスのレビューを、だから2週遅れにはなっちゃうかもしれないですけども、はい、いやあの少,少しずつね、ちょっとレビューをしていくという形になります。うん、ということで
1: 、うん、2本立てでドーンと出しちゃいましょう
0: <笑>あ。じゃあもうこのまま続けちゃいます
1: いや、まあちょっとどうしようかな<笑>え。だって2、2週遅れのマリノスのレビュー
0: 。確かにね。かね、おかしいな、うん、<笑>じゃあもう、そういうことにしましょう。だからもう2週分をもうこの1本で収めて、一気に放送するということで。<笑>は
1: い、でもどうですかね、こう聞いてる側は、もうだって1時間ぐらい喋ってますでし
0: ょうん、45分ぐら
1: い。あ、45分ですか、うん。聞いてる側はね、あのきついと思うんで、やっぱり一回一応切って、うん、っていう、こういうのもあの包み隠さず話すんです
0: よ。<笑>そういうことにしましょう。<笑><笑>じゃあ、一本ずつ切るけど、同時に配信できして、皆さんお聞きになれる
1: ところそ,そうですね。おいしましょうか。
0: じゃあ、一旦ここで切ります。第4シー,、はい、ーシーズン4。はい。ありがとうございました。はい、ありがと
2: うございました。